0: Andalucía, son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: La situación no es tan grave todavía, esperemos que no, que no empeore demasiado y, y en esa estamos, valorando día a día en qué momento se pueden empezar a hacer algunas restricciones, yo sí creo que sí. seguimos comportándonos como hasta ahora
0: es posible que mantengamos la situación incluso después de estos días de Navidad
3: Quiero recordar que el 50% de nuestro personal ya está con la tercera dosis de, de refuerzo. En definitiva, bueno, yo creo que tenemos la protección, que es lo que las autoridades sanitarias, los científicos nos han ido marcando para poder afrontar eh, este nuevo trimestre.
0: Eso se lo deberá usted preguntar a él, insisto, en esa entrevista. Él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros y en este caso además constatadas por hechos como es esa ley de cadena alimentaria o es esa estrategia para la PAC y desde luego las palabras del propio presidente del gobierno avalando y apoyando al sector ganadero en nuestro país.
4: Es verdad que este año tenemos algunas limitaciones. Os pido que... ...que mantengáis ciertas distancias... ...que busquéis el sitio donde hay menos concentración de gente... ...que mantengáis la mascarilla... ...pero sobre todo que disfrutemos... ...de la ilusión de unos Reyes Magos... ...que vienen, que vienen cargados de buenos deseos... ...y de muchos regalos.
5: Será un descenso con los tres Reyes Magos... ...acompañados de un gran cortejo... ...de niños, de profesores... ...y de acompañantes... ...que llegarán hasta la Plaza de Andalucía... ...y después harán un recorrido por toda la plaza... ...saludando a los niños de la estación". Que regalo para la abuela, vamos
0: papá y madre y una sudadera para el niño nada más que he comprado colonia una zapatilla para mi suegra y una plancha para, para la niña y chalequito para la familia
6: vamos bien todos los camellos va todo perfecto venimos preparados para que a todos los niños llegue ese regalo y esa ilusión
4: me pide un poquito de variedad de todo de todo eh, pero hay chiquillos que te dejan sorprendido y, y te piden salud también
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día. En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Es una de las tardes más especiales del año porque también es una noche mágica. Es el día de la ilusión para los más pequeños de la casa y no tan pequeños. La ilusión no decae con la pandemia. Muchas cabalgatas modifican recorridos, salidas en algunos sitios... Habrá carrozas estáticas, cabalgatas en Andalucía que se adaptan a la pandemia. Los Reyes de Oriente y su séquito llegarán de nuevo cargados de regalos, pero sobre todo de alegría. Es la noticia más importante del día. Los Reyes Magos ya han llegado a Andalucía, no están de baja, vienen seguro y daremos cuenta de ello durante toda la tarde. Es un día en el que también se habla de otro rey, el emérito que cumple hoy 84 años, el segundo cumpleaños que pasa fuera de la zarzuela y protagoniza además una encuesta. El sondeo es de Sigma 2 para el mundo. La mitad de los encuestados quieren que vuelva a nuestro país. ...pero ponen una condición... ...debería hacerlo... solo si da explicaciones... ...sobre sus presuntos delitos fiscales... ...la Fiscalía ya saben... ...que tiene que resolver aún... ...las investigaciones abiertas. Y una noticia tristísima... ...fallece una pequeña de ocho años... ...en Valencia, en Mislata... ...después de que un castillo hinchable... ...volara por el viento... ...se levantó varios metros... ...del suelo, en Mislata... ...conmocionados por la noticia... ...y todo el que la oye también... ...han suspendido... ...la cabalgata. Hoy hablamos del impacto de Omicron... ...en el mercado laboral... ...una mutuación... ...con mucho impacto en la economía... ...240.000 bajas médicas... ...se han tramitado en este país... ...por Omicron... ...tres veces más... ...que en el mes anterior... Solo en las dos últimas semanas se han contagiado más de 7.000 sanitarios, 82% más, fíjense qué dato, que el mes anterior y en breve aparecerán los contagios de las Navidades. Somos ya el país de Europa con la incidencia más alta en Andalucía. Hoy ha bajado algo la incidencia, por primera vez en un mes, 1.555 por cada 100.000 habitantes. La Junta de Andalucía vuelve a convocar al Comité de Expertos durante el mes de enero para analizar la evolución de los contagios y de la cifra de hospitalizados e ingresados en unidades de cuidados intensivos después de las fiestas de fin de año que se cierran hoy con la cabalgata de Reyes. Así lo avanzado este miércoles la coordinadora del grupo asesor ...de seguimiento del coronavirus en Andalucía Inmaculada Salcedo, ...la han oído en nuestra línea de audios... ...que ha indicado que sin ninguna duda... ...se deberán reunir el Comité de Expertos... al lo largo del mes de enero... ...porque tienen que ver cómo va evolucionando... ...los contagios y los ingresos hospitalarios. La polémica del día está en las palabras del ministro de Consumo... ...Alberto Garzón, por unas declaraciones... ...sobre la industria cárnica, ha sido... En una entrevista del diario británico The Guardian, en la que el ministro animaba a comer menos productos cárnicos y criticaba el impacto de la ganadería intensiva a nivel ambiental por su mala calidad. Según el ministro, el diario británico excluyó por espacio información y que nunca ha dicho que no se consuma carne. La primera polémica del año ya está aquí. Les damos la bienvenida a la tarde.
7: alegra más que yo si tuve un golpe de suerte me quedo con esa magia de una lágrima compartida me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida que guapa es la gente luminosa la que baila porque si sí, la que sonríe todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti.
0: Hoy en nuestro café de las cuatro hablaremos de las cartas de los reyes y una se pide esto del arrebato, que es lo nuevo. En los propósitos de Año Nuevo, una quiere hacer como lo que dice el arrebato en esta canción, rodearse de gente luminosa. Qué guapa la gente buena, con gustos sencillos, con ganas de abrazar fuerte, la sincera, la que escucha sin prisa, la que ama sin miedo y es feliz sin dañar a nadie. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino Saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo Me quedo con quien me pide ponme un whatsapp cuando llegues Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte No hay mejor definición de gente luminosa El arrebato
7: La gente luminosa La que baila porque sí La que sonría todas horas Con la que respiras lento la que te regala tiempo y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa. La que pone a la alegría siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú lo que sienta, aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño y si sube la marea no va a soltar tu mano, gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonría todas horas con la
0: Diez minutos de la tarde, no sé si en la carta de Reyes de y Martínez También
5: ha pedido gente luminosa, ¿qué tal? Bienvenida a mesa Hola de Mariló, buenas Hoy tardes. mucha cabalgata en el programa, ¿eh? Mucha cabalgata porque hoy es el día de la ilusión que tanta falta nos hace También de la magia, Mariló, y, y de todo De todo lo que un día como hoy no nos trae, ¿no? De, de, de esta noche tan, tan maravillosa y de esta tarde que, ...que va a empezar en, en unos minutos... ...fíjate que me estaba acordando... ...de un municipio onubense... ...Mariló... ...que es conocido... ...Higuera de, de la Sierra... ...tú sabes que es el segundo municipio uh -huh. de España... ...que tiene la cabalgata más antigua... ...pues fíjate que hoy va a vivir... ...una noche de reyes diferente... ...sin su tradicional cabalgata... ...es la segunda vez... ...segundo año consecutivo... ...que no se va a celebrar... ...y todos sabemos el motivo... ...no hay que dar muchas explicaciones... No ...ha sido por, por la pandemia... Y además es curioso porque este Higra de la Sierra seguramente que ha sido el primero en tomar la decisión. Si no ha sido el primero, ha sido uno de los primeros. Fue en agosto, que todavía no sabíamos lo que nos venía encima. ¿eh? No sabía lo que nos esperaban estos meses. Pues ya en agosto tomaron la decisión de, de suspenderla. Porque, bueno, es una cabalgata que reúne a muchísima público. Es muy bonita. Y para evitar precisamente esa gran afluencia de público en el itinerario del desfile, pues la Corporación Municipal... ...decidió buscar otras, otras opciones que ahora vamos a ver, ¿no? Sí hay que decir que ha sido Marilo, pues en contadas ocasiones... ...cuando esta cabalgata ha dejado de salir a la calle a lo largo de su historia... ...que es mucha, recordamos la última, porque sí que hubo una en 1932... ...pero la última fue en 1970, que seguramente que algunos se estarán acordando... ...porque cayó un fuerte aguacero... ...y entonces, bueno, pues... ...fue imposible celebrarla... ...y bueno, los Reyes Magos... ...pues viajaron en una furgoneta... ...y se trasladaron hasta un salón de aptos... ...donde, bueno, pues allí recibieron a los niños... ...y repartieron regalos, ¿no?... ...pero como te decía... ...este municipio no quiere quedarse sin esa magia... ...sin esa ilusión... ...y lo que ha preparado es una... ...me parece una muy buena alternativa, Mariló... Va a representar unas escenas bíblicas eh, que, Vamos, no han, no han buscado actores Los propios vecinos, fíjate tú De la localidad y voluntarios Y lo van a hacer en lugares emblemáticos Va a haber de todo, fuegos artificiales Y creo que también al final No sé si los reyes eh, Van a recorrer a pie eh, parte Algunas calles de la localidad Eso sí, eh, con escolta De caballos, banda de música Y todo con muchísimas medidas Pero todo eso lo tenemos que confirmar, Marilo. Lo vamos a confirmar enseguida porque tenemos al alcalde, Enrique Garzón,
0: alcalde de Higuera de la Sierra. Alcalde, bienvenido, ¿qué tal está?
3: Hola,
8: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, queremos que nos haga una radiografía de cómo está su pueblo ahora mismo. Queda muy poquito para esa forma diferente de vivir eh, pues la cabalgata de los reyes magos, tan emblemática como es la de Higuera de las Sierras pero que este año es diferente, ¿no? no va a tener nada que ver, alcalde.
8: Sí, efectivamente, es un día un poco de unos sentimientos encontrados. Por una parte, mm. eh, algo triste, por pues no poder disfrutar de nuestra tradicional cabalgata, que como también habéis descrito, eh, reúne miles de personas y, y aumenta en bastante eh, la población habitual de nuestro pueblo, es nuestra principal seña de identidad, es la forma de expresarse artísticamente que tiene el pueblo de Higuera y en esa parte bueno pues sí que hay un país cierto sin sabor pero bueno después también contento y alegre porque esa esencia de este día tan mágico pues bueno aunque sea con las escenas bíblicas... que ha descrito uh -huh. también su compañera pues bueno eh, nos va a emocionar y nos va a hacer eh, pasar un ratito muy agradable en el que esperemos que también el tiempo acompañe y sintamos esa magia mm, tan única que en Higuera vivimos cada 5 de enero.
0: Claro. Hay una cosa que le tengo que preguntar al alcalde si tiene usted una bola de cristal porque suspendió ya la cabalgata en, en agosto. Mm, se decidió suspender eh, en aquel en el en aquel mes que todavía no no sabíamos, lo acaba de comentar eh, mi compañera y no sabíamos la que se nos venía encima. Pero claro, probablemente usted ya pensaba que iba a ser muy difícil controlar las aglomeraciones y, y también, por otro lado, la incertidumbre de saber si sí o si no era, era peor, ¿no?
8: Sí, bueno, así es. Esa decisión aquí en Higuera no le corresponde a, al ayuntamiento, uh -huh. sino a una asociación, que es la Asociación Cultural eh, Cabalgata de, de Reyes Magos. Ellos son los responsables de todo el tema artístico y ellos lo, lo decidieron. También no solo por la situación pandémica, sino por la situación también de incertidumbre y, y, y por el alto coste que tiene aquí eh, representar o encarnar la figura de los Reyes Magos o la Estrella, que ante un escenario con tantas dudas, pues la verdad es que eh, no eh, era muy optimista respecto a hacer esa importante inversión, porque Higuera no es como el, la mayoría de localidades en las que se trabaja poco antes. ...en Higuera o empezamos desde de verano a trabajar eh, esas carrozas... Eh, o, ...o si no es imposible, no se puede claro. trabajar con un margen breve de tiempo... Y, ...y la incertidumbre y el no tener ese convencimiento de que se podría celebrar... ...pues eso es lo que eh, llevaba a que la asociación lo pospusiera.
0: Claro, hay que contarle a los oyentes para, para situarlos que esta cabalgata... ...ha recibido numerosos premios... ...entre ellos el premio... ...el evento cultural del año... ...2021, ¿no?... ...de la mano de Pueblos Mágicos de España, ¿no?... ...y en sí. noviembre... ...también del mismo año... ...la Diputación de Huelva... ...le otorgó la, ...a la cabalgata de Gareña ...la medalla de oro de la provincia... ...es decir que... ...es verdad que estamos... ...hablando de una cabalgata... ...que se prepara... ...durante todo el año, ¿no?...
8: ...sí, sí, así es... ...y cuenta con otras... ...catalogaciones... Mm. ...de interés turístico, de interés etnológico... ...por la Junta de Andalucía, también por la Diputación... ...es una cabalgata que, que como le digo... ...es nuestra principal mm, seña de identidad... ...y que no tiene nada que ver con la mayoría de cabalgata... ...que tienen una orientación más infantil, más fantasiosa... Uh -huh. eh, ...la cabalgata de Higuera es más un evento eh, cultural y social... ...muy arraigado a la forma de sentir y expresarse un pueblo a la típica cabalgata que muchas veces recorren la mayoría de pueblos y ciudades de nuestra geografía
0: Bueno, se va a hacer de manera diferente lo estamos contando y no sé, alcalde si tiene usted un papel esta tarde
2: si bueno, le han bueno, dado no, algún no, papel
0: para representar no, alguna figura, ¿o no?
8: Nada, ningún papel ¿no? importante ni relevante estar echando un cable en la medida de lo posible bueno. y bueno, y supervisando un poco que todo vaya con normalidad y no haya ningún tipo
5: de problema Estivalis. Alcalde, buenas tardes. Eh, a mí me. La verdad que la alternativa que han propuesto me parece igual de, de interesante, o interesante igual más, ¿no? Y muy atractiva para, para todos, ¿no? Porque esa representación de esas escenas bíblicas que van a tener, a mí me gustaría que nos dijera qué escenas han elegido para representar si al final, como he leído, va a haber fuegos artificiales y además después van a pasear los reyes eh, con, con una escolta de caballos y banda de música por algunas calles de la localidad para saludar a los niños que estarán desde sus casas o sus balcones.
8: Pues sí, mira, eh, Chivalis, de 6 a 8, eh, en diferentes puntos emblemáticos del pueblo va a haber esa escenificación eh, entre las escenas que, que se han elegido está una anunciación en la que la Virgen está lavando ropa, haciendo sus tareas y se le aparece un ángel que le anuncia que, bueno, ha sido la elegida. Otra creo que es un mercado típico de, de la época. Eh, una tercera, que es el, el nacimiento, al que posteriormente, después, los reyes magos, eh, cuando finalicen el cortejo, le harán la eh, adoración. Y hay una cuarta que creo que se llama, que el título que tiene es que eh, María aprende de Santa Ana y bueno, eh, eh, haciendo representando una escena típica de la, de la Biblia. Eso será de 6 a 8 a partir de las 8 con los tradicionales fuegos artificiales, comenzará el cortejo de los Reyes Magos acompañado de la banda municipal Viguera de la Sierra ...y de una escolta a caballo... ...que harán el recorrido... ...desde la parte de, eh, baja del pueblo... ...hasta la hasta la de arriba... ...donde está la plaza principal... ...donde después en la parroquia... ...le harán la, la entrega... Eh, ...a los niños y niñas de Higuera... ...de, de un regalo que, que es, un, es un acto... ...que organiza también la asociación... ...y bueno, hay que decir que, que... en cada una de las escenas... ...pues todo está preparado... ...para que no haya aglomeraciones... Que, que también eh, se, el recorrido del cortejo de los reyes pues irá una especie de cápsula vigilada y no se tirarán caramelos para bueno, evitar claro. situaciones que ante la situación sanitaria que tengamos pues pongan en riesgo potenciales contagios
0: Alcalde, pues yo no sé si quiere pedirle algo a su pueblo me imagino que mucha precaución eh, esta tarde pero que sabemos que impera la responsabilidad, ¿no?
8: Sí, no, bueno, pues yo mostrar mi orgullo por los higuereños y higuereñas, por saber adaptarse a las circunstancias que estamos y, bueno, también me gustaría en su nombre agradeceros de corazón que, que bueno, un día en el que tenemos cierto eh, vacío, pues acordáis también de la cabalgata de Reyes Mago Viguera de la Sierra y, bueno, desearos que os traigan también <risa> muchas cosas las más
0: estables muchísimas gracias alcalde también a usted y cómo no acordarse de una cabalgata emblemática de orígenes históricos, de valores estéticos, de una dimensión potentísima, simbólica eh, mil gracias por habernos atendido y esperemos que bueno, el año que viene todo vaya mejor y podamos estar contando que vuelve esa cabalgata, pero mientras tanto, pues la alternativa también va bien, gracias alcalde un saludo, un beso, cuídese
8: Gracias, un saludo.
0: Bueno, sabemos también que en Baños de la Encina, ahora iremos dentro de un ratito, en Jaén, el alcalde reparte roscones de reyes por los domicilios como compensación, ¿no? Al suspender la cabalgata, el alcalde ha decidido repartir roscones de reyes casa por casa. Lo veremos dentro de un instante porque ahora debe estar ocupado repartiendo los roscones y no lo coge el teléfono. Así que esperemos que dentro de un ratito se desocupe y nos lo pueda contar.
7: Vendrá, en tan grande, con la corta, en
0: el... Es un día de ajetreos, la verdad, ¿no? Ultimando todo para que los reyes traigan todo lo que nos han pedido, ¿no? Todo lo que hemos pedido en la carta. Bueno, a las 3 y 23 minutos de la tarde vamos con otra realidad y la otra realidad es que la velocidad de Omicron está disparando las bajas laborales, lo hemos contado al principio, más de 240.000 bajas trabajadores que han pedido la baja en el trabajo en diciembre por COVID. El triple del dato que se registró en el mes de noviembre. Y por otro lado, también queremos saber cómo tramitar la baja médica por COVID si doy positivo.
5: Porque claro, en cada comunidad autónoma imaginamos que es de una manera, estivaliz. Sí, Marilo, no hay duda que esta variante Omicron ha provocado un verdadero tsunami de bajas laborales durante el mes de diciembre. ¿Qué está pasando? Pues que está dejando, Marilo muchos problemas en el mundo laboral, en todos los sectores. Mira, hay datos, los últimos que tenemos, que de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, que dice que se han multiplicado por siete. Fíjate, en diciembre, a nivel nacional, se registraron casi 600.000 nuevos procesos de incapacidad de bajas, 600.000 por COVID, frente a los 77.000 de noviembre, 77.000 en noviembre, casi 600.000 en diciembre. Vamos a ver qué pasa en Andalucía. Pues que en Andalucía, en diciembre también, casi 64.000 personas eh, de baja por este, por este motivo supone Marilo, fíjate, un incremento de 1.023% respecto al mes de noviembre casi nada, cuando lo ves en datos porcentuales Así que, Mariló, tenemos un problema porque la población, eh, ¿sabes lo que ocurre? Son tanta gente, uh -huh. se está saturando el sistema porque no da para tantas bajas, algo que tampoco estaba previsto, y, y la gente está teniendo pues, muchos problemas, muchas dudas sobre cómo pedir la baja, en qué condiciones puede darse la baja... Hay cuestiones que están preocupando muchísimo a trabajadores, por ejemplo, que están disfrutando de unos días de vacaciones y han cogido el COVID y no saben cómo lo tienen que hacer. Así que mira, he puesto aquí una batería de preguntas uh -huh. que yo no sé si yo creo que son. He recogido un poco las dudas que nos van llegando de los oyentes, porque todo claro. esto lo hemos recogido de petición de oyentes que nos van dejando dudas y he recogido algunas preguntas que nos dejan los oyentes, como por ejemplo, ¿quién concede la baja bajamate laboral? ¿Cómo tengo que tramitar la baja si debe avisar al trabajo mientras se la conceden? Claro, ¿Qué claro. ocurre si tardan en darle esa baja? ¿Hasta cuándo se debe prolongar la baja? ¿Qué pasa a los siete días? ¿Se puede prolongar? ¿No? Eh, ¿Le pueden obligar, en algún caso, a trabajar aún siendo positivo si ha pasado esos siete días claro, de baja? Claro. Muchísimas cosas, Marilo. Y y están... sí. Claro, y si estoy de vacaciones, ¿pierdo uh -huh. esos días? ¿Y si uh -huh. estoy en un ERTE? Mucha gente nos decía, ¿y si estoy en un ERTE? Eh, en Andalucía eh, sabemos que se ha puesto a través de la página eh, Salud Responde, se puede eh, solicitar la baja, a través de un cuestionario, pero también nos dice Marilo que es imposible, que está colapsado y que es imposible hacer esa solicitud a través de, de online, de internet. Así que... Uh -huh. No sé si podemos dar respuesta a alguno de esos oyentes. Vamos a intentarlo,
0: vamos a intentarlo porque tenemos a Javier Jaénes, como saben, es el colaborador de, de la tarde que se ocupa de todos estos asuntos. Como acabamos de contar, la población sigue teniendo numerosas, numerosísimas dudas sobre cuándo, cómo y en qué condiciones pueden darse de baja por COVID-19. Claro, otra de las cuestiones que, que preocupa, lo acaba de comentar Estiva, y es que esto se ha producido, o digamos que la explosión de contagios, se ha producido en las vacaciones de mucha gente. Hay mucha gente que estaba de vacaciones cuando han dado un positivo. Por lo tanto, si estas personas que estaban disfrutando de unos días de vacaciones, ¿qué ocurre eh, si el contagio se ha producido ahora y se piden una baja laboral, ¿no? Bueno, vamos a tratar de resolver esta y otras cuestiones que vamos a poner a lo largo de esta conexión con Javier Jaénes sobre la mesa. Javier, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, buenas tardes, Bueno, ¿qué tal? fíjate,
0: hemos puesto ya una batería de, de, de sí. cuestiones y de preguntas y, y la primera que te hago es esa, ¿no? Porque hay mucha gente de vacaciones que ha dado positivo. Uh -huh. ¿Qué pasa con esas personas?
1: Mira, yo yo creo, Mariló, que, que incluso... Sería más interesante, antes que esta, incluso una preliminar, que venga, es venga. Si, si, si una persona se hace una prueba de antígeno y es positivo, uh -huh. te das a la farmacia, compras sí. un antígeno y tú das positivo. ¿Ya simplemente ese positivo justifica automáticamente la baja, eh, la ausencia en el puesto de trabajo? Correcto. Porque eso es lo que dice la gente. La gente dice, oye, yo he ido a la farmacia, me he hecho un test de antígeno, me ha dado positivo, ¿yo qué hago? ¿Eso ya voy a trabajar, no voy a trabajar o qué es lo que hago? Entonces, yo creo que esa es la, la pregunta madre ¿no? que todo el mundo estamos teniendo. Y entonces, eso no es justificación directa para ausentarse del puesto de trabajo. O sea, para, para que haya una ausencia al puesto de trabajo tiene que estar debidamente justificada. ¿Y cómo se justifica? Pues se justifica... O sea, que no sirve, perdona
0: que... Javier, el no. test, te repregunto, el test de autodiagnóstico que tú te haces en tu casa... Uh -huh. ¿No sirve? Sí. O sea, tú no puedes llamar a la empresa diciendo, oye, no voy porque no. el test me ha dado positivo.
1: Correcto. Vale. Tú puedes hacerlo, puedes decirle a la empresa, oye, ¿qué hago? Y la empresa te va a decir, oye, quédate quieto hasta que esto veamos por dónde sale. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer realmente? Lo que hay que hacer es... Eh, ...buscar o solicitar la situación de incapacidad temporal... ...y lo tiene que reconocer el sistema público de salud... ...es decir, yo estoy en mi casa, yo me hago un antígeno... ...me da positivo, yo llamo a Seguridad Social... ...bien por Andalucía Responde, bien por cualquiera de los medios... ...y son ellos los que me hacen la prueba y me confirman el positivo... ...y cuando ese positivo está confirmado... ...entonces es cuando tú no debes ir a trabajar... Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que como esto es muy nuevo, ¿qué están haciendo las empresas? Primer problema, no hay quien se dé, no hay quien pide una cita en atención primaria porque está colapsado el sistema. No hay quien eh, se conecte por la página web porque está colapsado el sistema. Con lo cual, lo primero que hay que transmitir a todos los trabajadores es calma y prudencia. No pasa absolutamente nada. O sea, no es motivo de despido. Eh, nosotros tenemos que tener bien esos antígenos y lo que yo recomiendo es que le, se le hagan fotos al, a la propia aplicación, que se le hagan fotos con el móvil para que se pueda demostrar que hemos intentado eh, darnos de alta por la aplicación, que hemos intentado mandar documentación y siempre teniendo unos pantallazos con el propio móvil. En, seguimos con el resto de preguntas.
0: Venga, adelante, Estival, y lanza la que tú tenías ahí. Sí,
5: pero es que de lo, está muy bien todo lo que has dicho, Javier. ¿Pero qué pasa si no te cogen el teléfono, si la aplicación está desbordada, si no, no te, cogen, te atienden? ¿Qué ocurre?
1: Si, si no te cogen el teléfono, la aplicación está desbordada, hablamos con, eh, preferiblemente con email con la empresa, y se le explica. Y se le dice... Correo, el
5: electrónico.
1: Jefe, vale. co correo electrónico, vale. Correo electrónico, siempre, copia, siempre con copia, la todo empresa, por escrito. Vale, vale. Y una, una todo, pregunta que me acaba
5: de surgir. Eh, por ley tienes 72 horas, que son tres días, para presentar la baja. Si en ese tiempo no has uh -huh. conseguido que te den la baja, ¿te pueden despedir?
1: No, es lo que estoy comentando, Estivali. Vamos a ver, esto es nuevo. Entonces, como todo lo que viene por la pandemia y el colapso de las administraciones, ningún juez va a admitir un despido... ...que sea procedente por claro. esta circunstancia. O sea, ni, nadie que tenga dos dedos de frente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que para evitar un posible despido o una posible represalia... ...cargarnos de prueba documental de que hemos intentado hacerlo. Yo doy un antígeno positivo. Me pongo con la seguridad social, me meto en la aplicación... Está colapsada. Le hago una foto y tengo, con la hora del, del portátil, del ordenador, tengo que yo esto lo he dado de alta. Ya lo tengo justificado. Acto seguido. Mando un correo electrónico a la empresa. Estimado jefe fulanito, he hecho un test de antígeno, Me he puesto en contacto con la Seguridad Social. Está colapsado. Te mando la foto del positivo. O lo tengo aquí para mandarte la foto del positivo. No tengo la baja porque no me la he podido dar. ¿Qué hago? Y que sea la empresa quien se haga responsable. ...y cualquier empresa te va a decir, no, no, estate quieto... ...no vayas a venir aquí, porque eres un positivo... ...parece ser que tienes COVID, vayas a contagiar a los demás... ...entonces, todo esto lo que hay que hacer es cubrirse las espaldas... ...con esta documentación, ¿para qué? Para que no nos puedan despedir.
5: Bueno, eh, hay un oyente que decía que ha estado sus siete días... Eh, la, ...hoy le ha llegado creo que el parte de... ...lo han confirmado esta mañana, nos llamaba esta mañana... ...le han dado, le ha llegado el, el alta para trabajar mañana... Creo que se hace todo por uh -huh. correo electrónico Y él dice que se encontraba muy mal Muy mal, que no podía ir a trabajar Ha ido al centro de salud para decir que le había llegado el alta Que él no, ni había estado con el médico Ni le había pedido ni nada Que le había llegado pues eso, me imagino que estará informatizado No, no lo sé, no lo sé Pero le había llegado sin él pedirla sí, Ni sí. el médico no, tampoco la había visto Y que él tenía que ir a trabajar mañana Que la empresa además le obligaba a, a que fuera mañana a trabajar Y que él se encontraba muy mal y decía que le han dicho que no le podían dar la baja, no le podían prorrogar la baja por el mismo motivo de COVID, que eso eran siete días y eran siete días. Bueno, igual tiene
0: secuelas, eso es, ¿no? Es pero tendrá
5: que. Muy claro. Pero lo tendrán que es diagnosticar. Correcto.
0: Alguien debe diagnosticar a esta persona y que sigue mal y, y, y hacerle una ampliación de baja, me imagino, ¿no, Javier?
1: Pero está claro. O sea, ya. vamos a ver, yo. Eh, ...cuando, vamos a ver... ...y muchísimos trabajadores han tenido un accidente laboral... ...hay mucha gente que se va a sentir identificado... ...¿qué, qué hace normalmente las personas?... ...tú has tenido un accidente laboral... ...imagínate, pues que te ha fastidiado... ...un tobillo, un brazo, cualquier cosa... ...has ido a la mutua, te han operado... ...te han dado rehabilitación... ...te dan el alta... ...y te obligan a ir a la empresa... ...¿tú qué haces cuando estás en la empresa?... ...tú acudes a la empresa y automáticamente dices... ...oye, yo me encuentro mal... ...y te vas a urgencia... Y te vuelven a dar la baja otra vez porque tú no estás en condiciones de trabajar. Ahora, ¿qué ocurre con el COVID? Que como todo esto es nuevo, ni las propias empresas saben cómo tienen que actuar, porque las cuarentenas eran de 14, pero ahora son de 7. Si, no, si hace tres días, si estabas con un contacto estrecho, tienes que guardar cuarentena, pero ahora ya no tienes que guardar cuarentena si estás vacunado. O sea, continuamente esto va cambiando por días. ...por día, lo que ayer eran siete horas son cinco... ...ayer si sí te tenías que confinar, hoy no... ...en fin, esto va cambiando por días. ...entonces, sentido común y prudencia... ...aquel trabajador que sabe y que conoce... ...que está, digamos, exagerando... ...o que está cometiendo algún fraude... ...que sepa que lo pueden pillar y puede tener un problema... ...ahora bien, dicho esto... ...cualquier trabajador que tenga la razón de su lado... ...y que vaya a su servicio público de salud aunque esté colapsado y se quede en la puerta y tenga su baja y tenga su documentación, que ha intentado comunicar esa baja, que ha intentado comunicarse con la empresa y que ha intentado todos los trámites que no ha podido hacer porque el propio sistema está colapsado, ningún juez, ninguno va a estimar seguro ningún despido procedente por esta causa cuando no es imputable al trabajador. Seguro.
0: Voy a recordar el teléfono porque sé que hay mucha gente que se está haciendo muchas preguntas ahora. Es verdad que nosotros tenemos aquí una batería de preguntas que vamos a ir lanzándole a Javier Jaénes, nuestro abogado experto en estos asuntos, pero de todas maneras yo recuerdo el teléfono.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105. Y 95-1039-16 10,
0: Puede que haya alguna pregunta que se nos escape también a nosotros, así que por eso les lanzo el teléfono por si tienen alguna duda, este sería el momento. Si te parece, Javier, vamos a hablar uh -huh. sobre el asunto este de, del COVID y las vacaciones, ¿no? ¿Qué pasa con ese positivo que acaba de dar a alguien eh, disfrutando un periodo de vacaciones, no eh, periodo de vacaciones la semana de Navidad?
1: Sí, esto, eh, eh, en fin, esto todavía, todavía, a ver, si tú estás en vacaciones y en vacaciones te resfrías y no puedes bajar a la playa, pues pierdes los días de vacaciones, uh -huh. esto nadie tiene duda, sí. esto es indiscutible, te vas uh -huh. a la playa, tienes 15 días en verano, tienes la mala suerte de que te rompes un tobillo, no te puedes sí. bañar, pues no te puedes bañar y, y no por eso eh, tienes vacaciones en diferido o te dan otra, con el COVID prácticamente pasa igual, ¿por qué?, porque el COVID, si bien es una contingencia... ...si bien es una contingencia de... ...o sea, a efectos económicos... Eh, se, ...se le conoce como accidente de trabajo... ...pero a efectos económicos... ...ahora bien, la contingencia es como está... ...como enfermedad común... ...entonces entendemos que si tú en vacaciones... ...te has contagiado de COVID... ...al no ser, digamos, un accidente laboral... ...sino una contingencia común... ...aunque sea contingencia laboral... ...a efectos de, de económicos... Yo entiendo que no se van a recuperar esos días uh -huh. Porque es para es, exactamente es un paralelismo como el que te he hecho Que claro. te vas 15 días en verano y te rompes un pie y no recuperas las vacaciones
0: Javier, muchísimas llamadas, muchísimas llamadas Vamos a empezar sí. a darle salida a las llamadas Venga. Isidro de Sevilla, Isidro, bienvenido
3: Hola, buenas tardes Adelante,
0: cuéntenos, Isidro
3: <risa> Pues mire, una duda, porque la ha pasado una, una conocida mía eh, Bueno, da positivo en covid lo comunica Salud Responde, y entonces le dicen que le mandaréis un mensaje para el tema de la baja, ¿no? Pero, claro, eh, primero no ha recibido el mensaje, bueno, y aparte, eh, según me comenta, cuando ese mensaje eh, te llega, parece que te deriva a la, a la página de, bueno, de Quil Salud, pero al final siempre te pide eh, el certificado digital o el PIN, claro que no todo el mundo lo tiene, Incluso yo personalmente, bueno, yo llamé también a a Salud responde y dice, bueno, inténtelo ustedes desde el ordenador e incluso, vamos, era to totalmente imposible como explicaron. Entonces, claro, al final lo que va a derivar es que muchas personas que, que, que son positivas, la única forma mejor de, de, de coger la baja es en presentándose en el ambulatorio rompiendo el confinamiento. Entonces yo quería preguntar si eso es así o, o no, o sabéis algo de eso.
0: Claro, esto es lo que planteábamos hace un momento que también nos trasladaban esa misma cuestión esta, esta mañana, Javier.
1: Claro, Isidro, buenas tardes Pues buenas mira, tardes. Mm, mira, te digo Una vez que un trabajador eh, Va a, a un servicio público Y tiene esa baja laboral Que le la da el médico de cabecera sí. La empresa, aunque el trabajador No le aporte el parte de baja Imagínate, sí. hay muchas veces que un trabajador pues, eh, tiene, un, tiene un asunto eh, No tiene internet, no tiene móvil No tiene nada Y no le puede aportar el parte de baja Bueno, muy bien, pues las empresas cuando el parte ya ha sido expedido por el Servicio Público de Salud, que es en este caso que ya se ha dado de alta y ya está en, en Clisalud o en Salud Responde, la empresa, respecto de esos procesos de sus trabajadores, siempre está obligada a verificar periódicamente y diariamente esos partes de baja. O sea que la empresa ya tiene cómo localizar ese parte de baja. Que Ajá. Normalmente, si no hubiese este colapso... ¿Qué pasa si Clisal uno le responde a tu amiga o no le manda ese mensaje sí. o no lo termina de completar? Que la sí. empresa tiene una aplicación informática que, Ajá. aun sin que el trabajador le facilite ese parte, lo puede perfectamente verificar ya con la administración pública porque tiene una aplicación informática para verificarlo. Con lo cual, en este transcurso, como tu amiga, esta compañera, se ha dado de alta, ha estado allí... Es lo que he dicho al principio del programa, yo le hago unas fotos al programa de Salud Responda, la aplicación, le hago un pantallazo, yo me lo quedo, el día de mañana si mi empresa me dice oye, no me has facilitado el parte, mira, no te lo he facilitado porque ha sido imposible, porque no he podido seguir, pero mira cómo yo metí el parte, mira mi aplicación hasta donde haya llegado. Por eso digo que siempre hay que cargarse de esa prueba. ¿Para qué? Para que mañana en la empresa no le hagan algún tipo de, eh, de sanción o, o de, de cualquier otro tipo.
3: Isidro quedado respondido. Isidro, gracias. Muchísimas, gracias, muchísimas gracias Gracias, un saludo gracias. Adiós. Adiós José
0: de Sevilla Estamos charlando con Javier Jaénes Sobre el asunto de las bajas laborales Y la COVID-19 José, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Adelante, cuéntenos Pues mire, eh, mi caso es para una hija mía Pero no vive en Andalucía Vive en Castilla León, en ah. Ávila precisamente Claro, cambia, ¿eh? cambia Pero bueno, cuéntenos cambia, ¿no? Mm. Es que acabo, precisamente acabo de hablar con ella Sí y como os
3: escucho todos los días, como muy bien forma, entonces la pregunta mía, me acaba de decir mi hija que de, ella está con COVID, está eh, en su casa, pero el mismo domingo pasado le redactaron la hoja, los siete días correspondientes de cuarentena y el alta para que el lunes se incorpore. Uh -huh. Entonces la pregunta mía que yo le he hecho a mi hija ha sido obvia, lo bueno, pero si se encuentra súper cansada. No hueles, no tienes mucho Porque ha cogido la, la cepa de la Delta Claro, claro. ¿Cómo vas a ir a trabajar? Dice, papá, que no me ha centrado ni nada Que me ha dicho que el lunes a trabajar Digo, pero ¿esto cómo Perfecto.
0: va a ser Si sigue sí. siendo positivo Lo estaba contando Estíbaliz bueno. Que también nos llamaba un oyente esta mañana En la misma uh -huh. situación Exactamente, Estíbaliz, sí, la misma situación es la ¿no? misma,
5: Sí, sí, sí uh -huh. la, la misma, la misma Que se encontraba muy mal Y le ha llegado el parte de, de Que se tiene que incorporar a trabajar mañana A los siete días después del confinamiento, que marca, Eso, que han decidido, y decía que no claro, podía. Por y lo otro, tanto, y, claro, claro son y, dos casos, el del de oyente de, de esta
0: mañana y el de José de Sevilla. Claro, ¿Nunca? y yo
5: le decía al oyente, que llamó por teléfono, que, que fuera al médico, y que había ido a primera hora y que le daban cita, no sé si para el martes o el miércoles de la semana que viene. Claro, en muy,
1: fin, bueno, muy bien, pues, Javier, es, a ver, es, ¿cómo es lo, se resuelve es esto? Mariló, lo que comentábamos, José, buenas tardes. A ver, Hola, buenas, aquí la cuestión... La cuestión es la misma de siempre. Tú tienes siete días porque se entiende que el protocolo COVID son siete días, en líneas generales. Tú has tenido un positivo y en siete días se te debe quitar todo, o eso es lo que dicen las autoridades. Por eso te dan el parte para que vayas a trabajar otra vez y te dan el alta médica. Cuando llegas al trabajo, que tienes obligación de ir, a los cinco minutos de estar en el trabajo, decir, oye, yo... Estoy mareado, me duele las cervicales, tengo maridos, yo no puedo estar aquí, no puedo seguir, estoy mareado y me vuelvo a ir a urgencia. Ahora, una vez que yo esté en urgencia, que en urgencia tengo que estar dos horas, siete horas o catorce horas, pues eso ya es cuestión del colapso. Pero ningún trabajador que esté en una empresa que se encuentre mal, lo pueden obligar a quedarse, porque está mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a urgencias, ir al servicio de salud. Ahora, si en salud resulta que te dan la cita a los tres días, a las tres semanas, pues aquí es donde tenemos el problema. Claro, el problema también. Pero no
0: podemos colapsar la urgencia, ¿no? Claro. Aquí claro, hay algo, pero... aquí hay algo que no está funcionando como debería, ¿no? Claro, probablemente no es el, no. el propio. Eh, pues el número ¿no? elevado de es que, casos. Marilón, ¿no? No,
1: ¿no? O sea, es que no claro, tenemos, claro. o sea, no, no tenemos preparación para atender a 60.0 60 claro, personas en un no día. No
0: puede ir a urgencias porque no. le duela la cabeza. Porque puede ir alguien urgente de verdad y claro,
5: o sea, se puede porque, quedar en el camino. Claro, claro. Porque hay uno que no le da pero la baja. Ahora, claro.
1: claro, entonces, aquí <ríe> sí. dónde va a estar el tema aquí. El tema está. ¿En ¿Dónde está el equilibrio entre el trabajador y el empresario? ¿Por qué? Porque el empresario dice, oye, tú hasta que no tengas una baja, tú tienes que venir a trabajar aquí. Mm. Y el trabajador dice, oye, yo no tengo la baja porque es por no. el sistema. Ya. Entonces, sí. ¿cómo lo hacemos?
0: Ya, ya. José, mil gracias. Eh, Trasládele eso a su hija y a ver, a ver qué tal, a, a ver cómo, cómo sigue todo el asunto y sobre todo que se mejore. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, adiós. Pero claro, José tenía razón, ¿no? Que hace ahora a su hija, porque si sí, tiene, tiene la, eh, la vuelta al trabajo al, al día 7, digamos. Pero y si en el día 7 no está bien. Bueno, PETA pues de Sevilla. PETA. el día 7 si no
1: está bien.
0: Claro. PETA, ¿qué tal?
2: O, hola, hola buenas adelante,
0: tarde. buenas tardes hola,
2: Buenas tardes a todos Bueno, mi, lo que iba a decir Digamos, es lo que acaba de decir Este señor, ya. anteriormente Yo acabo de venir del centro de salud A recoger mi alta Yo, mi cuarentena ha sido no de 7 de 10, pero no me encuentro bien mm. En absoluto Y automáticamente mm. Mi médico de familia, pues la alta sí o sí. Los síntomas, no sé hasta cuándo, según me comenta, llegarán a estar conmigo o con cualquier persona. Mm. Pero digo, ¿qué hago? Si es que no me encuentro bien verdaderamente. Y yo tengo un trabajo en contacto con el público. Estoy tosiendo constantemente. Pero digo, es que se encuentra una tapa de pies ¿Tiene, y manos. Tiene, tiene la y, voz de no sé eh, hacer.
0: Peta, sigue usted afónica un poco, ¿no?
2: Bueno, afónica, todo y, sí. de todo y sin olor, olfato, pero bueno Son síntomas que quedarán, pero una cosa es eso y es el, otra cosa es el malestar Ya. Por eso se encuentra una indefensa que hace un ante esta mm. situación Por eso es que acabo de llegar, no he empezado ni el programa hoy porque vengo del centro de salud sí. De recoger mi alta, sí o sí por eso, él quería hacer el
0: comentario. Muy bien, Peta, muchísimas gracias. Se le contesta a Javier, aunque bueno, es, sí, es, ya, lo que estamos, es lo que estamos hablando, ¿no? Ya esto es, lo que es un, un bucle, ¿no? Sí. Mm.
1: Claro, pero es que imagine, imaginemos, Marilo, que, que nuestra querida oyente Peta, pues es chofer de autobús de, de un colegio infantil. Ya. Y se tiene que incorporar a llevar un autobús con 50 niños al colegio. Y resulta que tiene mareo y que tiene vértigo y que no se encuentra bien. ¿La ponemos al mando de, del volante?
0: Ya, ya. Porque claro,
1: mmm, ella dice que sí, está claro, en contacto el, con... Pero... El,
0: claro, el problema está en, en, en... Bueno, que esto lo tiene que ver tu médico de, de familia, tu médico de atención primaria. Si
1: no podemos ir a urgencia, no la claro, podemos colapsar. Si no podemos ir a atención primaria, no la podemos colapsar. Y las aplicaciones informáticas no funcionan y en el caso ya de altas médicas porque todavía si sí es la primera vez pero ya pasa sus siete días y sigue con síntomas lo que está claro es que vuelvo a repetir, cargarnos de prueba solicitar, llamar y a ver de qué forma, porque lo que no podemos es poner en riesgo al resto de la población.
0: Exactamente, paciencia imaginamos, ¿no? Paciencia. Mm, y, y bueno si no te encuentras bien, ¿no? Puedes ir a trabajar está
1: Ve claro, a trabajar, ¿no? puedes ir mi pero a los diez minutos alta. te vuelves
2: Claro. Pues sí, mi alta está en la mano, sí o sí, y yo volver a mi médico de familia rotundamente me dice que no estoy, vamos, la verdad, vengo un poco indignada, saturada y, y, y mal, pero bueno, sí, sí. así estamos.
0: Bueno, Peta, mil gracias por trasladarnos lo que le está pasando, que parece, por lo que hemos oído, que es una situación de bastante gente. <risa> Gracias, sí. gracias, Peta. Un Muchas saludo gracias. y mejórese, mejórese.
2: Muchas gracias a todos. Felices rey. rey, reyes. Felices
0: reyes, felices reyes.
5: Bueno, Estibaliz, no sé si tú tienes alguna cuestión más. Pues no, simplemente no sé decirle a la gente que es que es una cosa hasta me da hasta un poco de pudor, ¿no? Que tenga paciencia, pero cuando uno está ya, desesperado ya, claro. y tiene tantos problemas y sobre todo se encuentra mal y te dicen tienes que ir a trabajar mañana y no hay forma de que te... Y no te encuentras bien, ¿no? Que claro, es, o claro. te digan, venga usted dentro del de miércoles el, el miércoles o jueves de la semana que viene, dice, pues pues entonces igual ya no estoy aquí, igual ya tengo que ir a otro sitio en lugar del médico. Yo qué sé, Marilo, y habrá gente por pues, lo que dice Javier, ¿no? Es muy complicado y es cierto... ¿Qué saturación pasa aquí, pasa en el norte, pasa en el este y pasa en el oeste? Está, está todo el país igual, está colapsado y no y no sé. Pues nos, pa, nos ha pasado con esto como con la pandemia, que nos ha cogido a todos de sopetón, ¿no, Javier?
1: Sí, y sobre todo, ahora mismo estamos abordando desde el punto de vista de los trabajadores, pero que esto mismo le está ocurriendo absolutamente a todos los empresarios que no saben qué hacer porque es que los empresarios eh, están esperando que se reintegren a sus puestos de trabajo los trabajadores y no saben si seguir de baja, si contratar a otras personas, si quién paga, quién paga esa baja, porque qué la paga el empresario, la paga la mutua, eh, si no hay parte, quién paga esto. Entonces, ahora mismo es que hay una falta de transparencia y una falta de claridad, tanto para trabajadores como para empresarios Que realmente esto es un, es un limbo jurídico Y es un problemón Porque no sabemos qué hacer la mayoría de las personas Con lo cual, sentido común Todo por prueba Y, y, y a esperar que esto vaya pasando Y ojalá que en breve tengamos que dejar de hablar de, de estos asuntos
0: Ojalá, Javier Jaén Mil gracias por tu ayuda eh, eh, Bueno, eh, vamos a ver cómo se van sucediendo todas las cosas Muchas dudas Hay muchas dudas sobre la mesa Respuestas menos. Muchas gracias. Un saludo, Javier.
1: Un saludo. Adiós. Hasta ahora. Adiós. adiós. Hasta ahora. 4
0: menos 10 casi.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
0: Sur
9: Radio Sevilla. La radio de Andalucía. Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla.
1: En Lago estrenamos nuevo parking. 700 plazas junto a nuestra gasolinera para que tardes menos de 3 minutos en llegar, para que dejes a un lado las esperas innecesarias, pero sobre todo para ti, Lago Lover. Disfruta más que nunca de las tiendas, restaurantes y del ocio que te ofrecemos. En Lago siempre tendrás una plaza reservada para ti. Más info en Lago.es.
3: la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Buscamos la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola Mariló, muy buenas
8: tardes. La imagen de hoy es de Joaquín Hernández Kiki, que lleva más de 40 años trabajando en el diario de Cádiz, donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social. Además de su trabajo en la prensa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras relacionadas con Cádiz y su idiosincrasia. Es académico de números de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval. Y esta es su foto del día.
4: Hoy es el día del año más esperado por los niños. Esta tarde, las carrozas que aparecen en esta foto que comento recorrerán las calles de Cádiz igual que otras lo harán en el resto de Andalucía, y veremos cabargatas llenas de coloridos. La imagen es de Lourdes de Vicente, publicada en Diario de Cádiz, e ilustra la crónica previa del recorrido de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. La fotografía tomada en una nave donde han sido construidas las carrozas, está realizada con un gran angular dando profundidad al espacio y con la luz natural que entra desde el techo a través de unas grandes cristaleras. La foto simple, aunque no es una mera fotografía, llega a transmitir la incertidumbre que se ha mantenido hasta última hora de saber si llegarían a desfilar. La ausencia de gente hace ver la falta de vida en los carruajes que dentro de unas horas desbordará cuando sean ocupadas por Mechor, Gaspar y Bartazar con todas sus cortes de honor. La situación sanitaria que llevamos padeciendo casi dos años hace que no se pueda prever ni programar acontecimientos donde haya grandes aglomeraciones de personas. Afortunadamente, gracias a varios factores actualmente en España, parece que la gravedad de la pandemia se va reduciendo. Gracias a ello, como he dicho, esta tarde pasearán por las calles de Andalucía los Reyes Magos que llegan cargados de regalo. Y es que la ilusión no nos las quita ni el maldito virus.
0: Es la foto del día de Joaquín Hernández y nosotros estamos ya deseando verle las caras a los reyes.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Rafael del Olmo llega a esta hora y me gustaría comentar una, una noticia tremenda. Eh, el derrumbe en el Colegio San Vicente de Paúl de Gijón que ha dejado al menos un muerto, dos personas atrapadas entre los escombros. Los bomberos han encontrado el cadáver de uno de los trabajadores que había quedado atrapado en ese derrumbe registrado en el Colegio San Vicente de Paúl de Gijón y han localizado el lugar donde podría estar el, el segundo trabajador, aunque todavía no, no han podido acceder a él. Así que estamos muy pendientes también de todo esto. Rafael Olmo, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes. Aquí viendo pasar el COVID por delante de nuestras mismas fauces. Pues
0: sí, fíjate, no sé si, bueno, en, en lo tuyo, eh, también también se nota
6: Hombre, claro que se nota Se nota porque las precauciones tienen que extremarse Como decíamos mm. hace algunos días En el uso de, se, de determinados servicios comunes Como puede, por ejemplo, puede ser el ascensor El uso de la mascarilla claro, es,
0: claro.
6: es una exigencia imprescindible En la vida en común de, de los inmuebles En fin, claro que nos afecta Por supuesto que sí
0: bueno, a ver, ¿qué le vas a pedir a los magos, Rafa? Rafael Olmo. <risa> salud,
6: salud y estabilidad, ambas cosas. Claro,
0: claro. La estabilidad que tarda Equil en llegar.
6: Equilibrio, equilibrio. Y
0: equilibrio que tarda en llegar. ¿eh?
6: El equilibrio personal, además.
0: Sí. Eh, también. 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 Aparte aparte del de, bueno, se necesita un, un, un cierto equilibrio para, para lidiar con todo lo que tú lidias a lo largo del año, <risa> Rafa. Te lo,
6: te lo aseguro. Yo
0: creo que sí, ¿no? Creo que sí. ¿Cuáles han sido los problemas más comunes este año? Bueno, El pues, año de Segundo año de pandemia sí. y lío también en las comunidades de vecinos, ¿no?
6: Sí, lo, en los últimos días se me viene a la cabeza la avalancha de agua que cayó sobre Sevilla Por ejemplo, y las situaciones tan, tan eh, peleudas que provocó con inundaciones de garajes, con con, eh, recuerdo un gran almacén de Sevilla con el sótano que tiene el supermercado absolutamente inundado con agua eh, las fechas de Navidades en donde es más, más altas son más, más eh, señaladas son las ventas ¿no? en este tipo de establecimientos casas que se estaban calando por las cubiertas ya digo, garajes inundados y luego por supuesto pues eh, todo lo que rodea la pandemia, todo lo que ha supuesto de incidencia en las comunidades de propietarios y sobre todo lo que se refiere a la limitación de la celebración de juntas de propietarios que ya sabéis que estaban pospuestas hasta el 31 de diciembre del año 2021 que estamos a la espera de que se edite un nuevo real decreto que según ayer mismo de fuentes bien informadas me decían que iban a, que iba la nueva el nuevo real decreto el primero que se edite por parte del gobierno se promulga mejor dicho por parte del gobierno va a reiterar el contenido de dicha prórroga estamos expectantes estamos esperando a ver ese real decreto y bueno pues esos son las dos los dos grandes hitos en las comunidades de propietarios digamos en estos en estos últimos meses
5: muy bien, Estíbaliz. Pues mira, casualmente Mariló, hoy también hemos recibido una llamada de un oyente de Sevilla que el próximo martes van a tener en su comunidad una reunión de, de comunidades, una junta, no sé uh -huh. si ordinaria o extraordinaria, y la mujer, eh, ya era una mujer, estaba muy perdida, porque decían, parece que quieren cambiar precisamente al administrador que tiene, vaya, vaya. y había mucho rifirrafe, Rafael porque la mujer le preguntaba que quién son los cargos de una comunidad, claro. que quién los renueva. ¿Y quién los destituye? Porque, Mayro, parece ser que hay una parte que quieren quedarse con el administrador. Vamos, que estoy hablando con Rafa, que ¿quién o fecha? De la comunidad, vamos.
7: <risa>
6: bueno, pues intento ser muy breve. Los cargos, presidente, secretario, administrador, eh, normalmente los dos últimos coinciden en la misma persona, cuando se trata de un profesional, los designa la asamblea. Esos cargos tienen una duración anual y, por lo tanto, en todos los ejercicios, en todas las juntas de propietarios ordinarias, han de renovarse o han de designarse los nuevos cargos o simplemente prorrogarse en un, en un año más los que han ocupado durante el ejercicio anterior ese, esos cargos, ¿no? Ya digo, tanto el presidente como el secretario como el administrador. Y además también pueden ser destituidos y nombrados en una junta extraordinaria convocada al efecto por cualquier razón o por cualquier causa o simplemente por la decisión de la, de la, de la mayoría de la asamblea. Los cargos, tanto, repito, presidente como secretario como administrador, se designan por la mayoría simple de los propietarios que están presentes en la asamblea o representados sí. y o representados es decir que si hay 10 propietarios en la asamblea entre presentes y representados 6 van a decidir quién es el presidente nuevo quién es el secretario nuevo y quién es el administrador nuevo ¿Me explico?
5: Te has explicado sí, creo que sí, perfectamente, muy ¿no? bien, muy perfectamente. Bien. Muy <risa> bien, y o sea, que, eh, que lo que estaba, esta oyente quería saber, que al administrador se le puede cambiar, vamos, que se sí, le puede...
6: Sí, sí, bueno, igual que al presidente, son cargos anuales, lo dice ¿Eh? la ley, sí. lo dice la ley, uh -huh. expresamente la ley de propiedad horizontal, y por lo tanto su um, periodo de, de mandato, su periodo en el caso del presidente... Y,
5: y en el caso de los candidatos, para sustituirle... Eh, mmm, ¿Hay que presentar no, como su no, programa electoral, como no, si fueran los políticos? No, no, la
6: ley no establece ningún procedimiento a estos efectos. Sí. Eh, solamente respecto del presidente dice que se designará... ¿Eh? y en su defecto se le nombrará por un turno rotatorio o por sorteo en su defecto, sí. si no hay nadie, o sea, si no se designa al señor A, se puede sortear, y en cuanto al secretario y al administrador, también se designa en el curso de la asamblea y no hay ninguna exigencia de presentación de, de presupuestos con anterioridad, ni hay ninguna campaña electoral, ni hay cosa que se le parezca ¿eh? uh -huh. sino que simplemente con la, la presentación en ese acto de su propuesta, que puede ser incluso verbal, no tiene por qué estar documentada, ¿eh? hombre, los profesionales la yeah. documentamos, y, pero yeah. por Incluso ¿Y, cómo, y, ¿Y cómo
5: se sabe entre los candidatos, Marilo? Esto es como las elecciones. Sí. ¿Quién es el mejor administrador para tu comunidad? Bueno, es fácil. Si se, si se presenta las claro administraciones... ¿Y si, y si Rafael del Olmo no, estamos president. en Granada, Rafael por ejemplo, Olmo, o en Almería?
6: President. Bueno, me pueden llamar y yo... Con, no, es broma. Esto, no quiero ya, ser acusado no. de, de, de cosas feas. esto es muy rara. difícil, Marilo. No, ¿Cómo bueno, dar
5: con ay, el... Con, eso con es difícil. Con el administrador perfecto. Claro.
6: Perfecto no somos ninguno. pero Bueno, es difícil, pero por supuesto que el prestigio la formación, eh, el conocimiento que el profesional se tiene en la ciudad, en la zona de, del, del barrio en donde está trabajando, en fin, eh, el, 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 el consultar al colegio de administradores de la zona, porque es importante saber ah. si se trata de un administrador uh -huh. de fincas colegiado o no colegiado, siempre subrayo el hecho de que el colegiado tiene un seguro de responsabilidad civil, un control deontológico, en fin, una serie de requisitos que permiten saber de quién estamos hablando frente al no colegiado, que los hay, que no tiene ninguna de estas noticias. garantías.
0: Llegan las noticias felices reyes, Rafa. Igualmente adiós. Gracias.